0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Heute habe ich den Michael dabei. Michael, dich kennen die Leute wahrscheinlich meistens unter dem äh, Namen NFT-Akademie auf Instagram. Hi. Hi, herzlich willkommen, Michael. Hi. Ja, cool, dass du dabei bist. Ähm ja, NFT-Akademie, also da, das heißt ja, du beschäftigst dich ja schon deutlich wahrscheinlich äh, mit NFTs. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, seit wann bist du mit NFTs dabei? Wie bist du drauf gekommen? Bist du über Krypto über darauf gekommen oder irgendwie anders? Und äh, was war vielleicht dein erster NFT?
1: Eigentlich die, die andere Richtung. Also ich bin erst über NFTs in die Kryptowelt eingestiegen. Mhm. Mhm. Bin seit so einem, gut einem Jahr, eineinhalb Jahren dabei. Aber so mit NFTs wichtig, halt losgelegt So seit einem Jahr. Mhm. Und also da ist mir dann auch der Use Case dann bewusst geworden. Deswegen habe ich mich halt dafür dann 100% interessiert und wusste eigentlich damals schon Bescheid, okay, das ist die Zukunft und deswegen gehe ich da jetzt all in. Oder bin ich jetzt vor kurzem all in gegangen. Mhm. Und mein erster NFT war Woman and Weapons. Ah, (lacht) echt, echt. Ich habe zwei, ich habe zwei von denen. (lacht) Ich habe auch zwei von denen. Damals ganz günstig noch gekauft. Ja. Dann noch ein bisschen nachgekauft, aber immerhin im Plus und ja. haben ja da
0: auch den Hoodie jetzt geholt von Women and Weapons. Also mit dem sage ich ja, auch sehr ich habe das, ja. hab das Merch leider verpasst. ey, Beziehungsweise es ist auch mal extrem teuer, wenn du, weil das ist ja mal so, dass immer ja US-Firmen und da musst du dann irgendwie noch die äh, Steuern zahlen und irgendwie keine Ahnung, 50 Euro Versandkosten oder sowas für einen Hoodie und dann, ja. ich dann so, ja, komm, egal.
1: Ja, ich glaube, ich habe mit allem dumm und dann so 80 Dollar bezahlt, 80 Euro. Echt so ja. Ja, ja den, den konnte man damals nur äh, im Shop holen, wenn man halt den NFT hat. Mhm. Ist auch mittlerweile schon geschlossen, der Shop, also du kannst jetzt nicht mehr nachträglich einsteigen. Mhm. Und ich habe mir den halt einfach gekannt. Ja, also, also das,
0: das war dein erster NFT, Woman in Weapons, ja? Genau, genau. Ja, cool. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, dass du, ich glaube, du hast bei Instagram gepostet oder so, dass du ähm, oder Deeds oder so geholt hast. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was was sind so deine NFTs, wo bist du jetzt so aktuell drinnen, so ein bisschen der Portfolio?
1: (lacht) (lacht) Ja, also ich ich versuche mein mein Portfolio zu diversifizieren, also halt Mhm. äh, zu streuen. Ich ich lege mich jetzt nicht nur auf eine Kollektion fest, das würde ich auch jedem Anfänger raten, der halt einsteigt, ein bisschen Geld umliegen hat vielleicht oder so. Vielleicht ist nicht gleich All-in-in-eins gehen, vielleicht ein bisschen Mhm. erstmal streuen, einfach sich mal auszutesten. Genau, da habe ich mir jetzt äh, gestern, vorgestern Adderdys geholt, bin auch nochmal in World of Women eingestiegen, mhm. weil ich einfach die Chance jetzt für mich gesehen habe, okay, ja. jetzt kann ich in Anführungszeichen günstig noch einkaufen. Man kann ja nie eine Prognose sagen, aber für mich war das einfach jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Geld in die Hand ja. und steige ein bisschen mehr ein. Genau. Sonst ja. bin ich eigentlich ja in Farmprojekten investiert. Mhm. Also Flower Girls, Alpha Girls, Woman in ja. Weapons, World of Women, solche Sachen ja. sind ja damals auch vor glaube, zwei, drei Monaten ziemlich durch die Decke gegangen, die ganzen Frauenprojekte. Hast du ja auch mitbekommen, den Hype. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und ja, noch ein bisschen was von Yoga Labs in der im Portfolio.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine gute Mischung. Ähm, ja. Du hast ja gerade so gesagt, es ist jetzt aktuell ein bisschen alles ein bisschen günstig. Man hat so äh, teilweise Chancen, wo reinzukommen, wo wir vor ein paar Monaten vielleicht nicht so die Chance hatten oder wo es einfach extrem teuer war. Ähm, ja. Das hat natürlich was zu tun mit dem Bärenmarkt, in dem wir aktuell vollkommen drin sind. Was sagst du zum Bärenmarkt? Wie ist dein Gefühl? Sag ich mal, freust du dich, dass du jetzt wohl dabei sein kannst bei Projekten? Bei manchen Projekten ist es günstig einsteigen kannst oder wie ist so deine Stimmungslage, sag ich mal? Also, ich
1: bin eigentlich eher gehypt, würde ich sagen. Also, ich sehe, jede Krise bringt natürlich auch Chancen mit sich. Viele Leute beschieben halt Panik. Mhm. Und viele Leute erkennen halt, okay, jetzt habe ich die Chance, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nochmal günstig einzusteigen. Also, alle, die gesagt haben, hätte ich damals, Mhm. äh, jetzt wieder. Das sage ich, ich habe auch einen Twitter-Post gemacht, erst vor kurzem mal geschrieben, okay, jetzt sendet sich die Spreu vom Weizen, also im Bärenmarkt. Mhm. Jetzt siehst du wirklich, wer es wirklich ernst meint wer wirklich da, äh, dabei sein will. Und ja. deswegen bin ich dann eigentlich recht optimistisch, dass ich jetzt halt gute Chancen habe, weil du weißt, dasselbe die zwar von einem Monat noch bei 6k, mhm.
0: jetzt
1: habe ich, hab ich mir eingeholt für 2,8k, also ja. auf jeden Fall
0: Guten Abend geholt. (lacht) Ja, es ist ganz verrückt. Ganz viele Leute, die vor ein paar Monaten, als so NFTs, sag ich mal, Peak waren, da haben die Leute gesagt: Oh, Mann, wäre ich bloß früher drauf gekommen, wäre ich da schon dabei und so. Jetzt ist alles viel zu teuer. Jetzt ist alles alles oder viele Sachen sehr günstig zu haben und dann sagen die Leute, ah nee, jetzt, jetzt, jetzt glaube ich da nicht mehr dran und so, weißt du, das ist ganz witzig, die Leute wollen immer einsteigen, äh, am liebsten wenn es am teuersten ist und, und dann, ja, wenn ja. es mal günstig ist, im Sale ist, ja, sag ich mal, dann, haben die, äh, dann, ja, dann wollen die Leute doch, doch irgendwie nicht mehr. Entspannt ne? ähm, spannend zu sehen, so. aber eigentlich also, also, ich weiß nicht, ich denke mal, das kannst du unterschreiben, wenn du, wenn du irgendwie erfolgreich investieren willst, dann musst du immer günstig kaufen und wenn, dann teuer verkaufen und nicht äh, teuer einkaufen und günstig verkaufen, so wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben, oder? Ja, das ist die, das ist die Strategie dahinter.
1: Ja. <lacht> die günstig einkaufen, teuer weiterverkaufen.
0: Ja.
1: Ja, den ähm, perfekten Zeitpunkt, gibt es leider nie. Also muss sich jeder genau. für sich über, 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 äh, überlegen, okay, mhm. was ist mein Investitionshorizont? Yeah. Weil das macht keinen Sinn, jetzt ein NFT zu kaufen, am nächsten Tag auf dem Flur zu schauen und dann geht er runter und sagt, was habe ich da für einen Mist yeah. gekauft. Yeah. Muss man schon ein bisschen das große Ganze sehen und auch überlegen, okay, warum bin ich überhaupt eingestiegen. Nur yeah. zum Zocken, okay, dann ist ja egal, dann kannst du auch mit dem Geld dann quasi leben, wenn es weg ist. Aber wenn du schon yeah. investi- investieren willst, dann musst du halt schon einen
0: Anlagehorizont überlegen, okay, sagen ein Jahr, zwei, Jahr, drei, Jahr, zehn Jahre. Ja, auf jeden Fall. Wenn man an, das, an die Kryptowährung oder an das NFT-Projekt glaubt, dann sollte es eigentlich auch keine Rolle spielen, wie teuer es ist. Also solange es nicht auf 0,0 runtergeht und dann äh, nichts mehr passiert, weil da kein Kapital mehr da ist, äh, Es spielt es eigentlich keine Rolle, ob das jetzt bei 2 ETH äh, liegt oder bei 20, ja. Also wenn, ja. wenn dahinter die Macher immer noch äh, abliefern und daran arbeiten, dann spielt das eigentlich erstmal keine Rolle, ne? kurzfristig gesehen. Aber du hast ja schon mal gesagt, hier Timing, man kann nie den richtigen Zeitpunkt erwischen. Du hast sicherlich auch die Kurse und so weiter im Blick. Aktuell, ich glaube jetzt, wo wir gerade heute den Podcast aufnehmen, da liegt Ethereum bei, ich glaube, 1000, knapp bei 1100 Euro oder sowas. Ähm, was denkst du, sind wir jetzt, äh, wir haben den ja am Wochenende auch gesehen, knapp unter 900, sind wir jetzt hier am Ende angekommen oder, oder was, was sagen deine Chartanalysen, ich weiß nicht, ob du sowas machst, ähm, geht es noch weiter runter, ähm, was ist so deine, dein, dein Bauchgefühl, sag ich mal, Weil wissen kann es natürlich keiner.
1: Nee, kann natürlich keiner. Also ich denke schon, dass es noch ein bisschen fallen wird, der Marktpreis oder der Kurs, aber langfristig gesehen, und das ist eigentlich was bei mir am wichtigsten ist, langfristig gesehen, äh, habe ich einfach viel viel was anderes im Kopf und deswegen bin ich auf jeden Fall äh, guter Dinge, dass
0: ich jetzt äh, gute Investitionen für die Zukunft mache. Ja, Ja, also genau solche Momente Momente wie Beerenmengtöcke können auch sehr sehr gute Chancen sein. Auf jeden Fall. Ähm, Du hast vorhin am Anfang gesagt, dass du jetzt all in bist in NFTs. Was heißt das? Also was äh, heißt das? Du hast deinen Job gekündigt, ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast (lacht) und und beschäftigst dich jetzt 24-7 nur noch mit NFTs oder wie sieht das bei dir aus? Genau, ich
1: habe, wenn ich, als ich mit NFTs angefangen habe, habe ich war ich halt nebenzu als Ingenieur angestellt bei einem Automobilkonzern und so weiter. Ja. Und die letzten Monate ist das halt extrem explodiert. Also auch das finanzielle, aber auch der zeitliche Aufwand war halt mhm. auch nicht mehr unter einen Hut zu bekommen. Deswegen habe ich jetzt vor einem Monat äh, quasi den Schluss durchgezogen, mhm. gekündigt bei der Firma und gehe jetzt all in in den NFT und Web 3.0. Okay. Und bin da jetzt jetzt 24-7 halt dabei, Hm. weil ich halt auch andere Themen habe, wie die nft akademie und so weiter,
0: genau. Ja, Ja, ist ist, jetzt die nft akademie da hilfst du, wenn ich das richtig verstanden habe, da hilfst du halt anderen Leuten halt erfolgreich äh, mit NFTs zu zu handeln. Ist es es das? Ist Ist es richtig? Die NFT-Akademie ist eigentlich eher so eine Community, also eine deutsche mhm. Community
1: für NFTs. Okay. Es gibt einen Discord, da treffen wir uns alle für den täglichen Austausch geben, Informationen oder auch so Empfehlungen mhm. und so weiter. Mhm. Und da gibt es auch einen NFT-Akademie Grundkurs, da wo halt einfach Neulinge, Neuensteiger oder halt ja. einfach die noch nicht so viel Erfolg hatten am Markt, sich das Ganze Schritt für Schritt nochmal mhm. anschauen können, Videos,
0: genau das sind die zwei Sachen. Okay, und wie kommt man in eure Community rein? Ist das, ist das offen für alle oder muss man da irgendwie einen Monatsbeitrag zahlen oder so? Was habt ihr da für ein Konzept? Nee, also
1: das ist nicht mehr ist nicht offen. Ähm, mhm. Wir sind mittlerweile da eine Mitglieder. Mhm. Ähm, monatlich kann man das ganz easy bei uns einsteigen, kostet auch gar nicht viel. Aktuell sind wir so bei 30 Euro, 20, 30 mhm. Euro im Monat. Ja. Das ist eigentlich easy, also du hast kein Risiko, du musst jetzt nicht erstmal 4.000, 5.000, 6.000 Euro in die Hand nehmen. Mhm. Du kannst easy bei uns dazukommen, einsteigen, alles durchlesen, mitkommen in der Community, ja. dich austauschen
0: und so weiter. Ja, genau. Und äh, dann, dann stellt ihr da auch immer wieder neue Projekte vor oder äh, was gibt man da geboten, sag ich mal? Also alles Mögliche,
1: du bekommst einen NFT-Kalender, du bekommst die täglichen Drops, was gerade gemintet wird, du bekommst sogar Live-Charts, was die mh kollektionen gerade wie oft gemintet werden, Es mhm. gibt okay. Channels, wo wir Callouts machen. Also wir haben auch NFT-Analysten angestellt, mhm. weil das halt einfach mit der Community, je größer wir sind, desto mehr Informationen brauchen wir natürlich. Ja. Deswegen gibt es auch Channels wie Empfehlungen, Call-outs, Calls und so weiter, mhm. wo halt einfach dann die Mitglieder für sich dann überlegen können, schauen können, okay, das Projekt das hört sich interessant an, da werde ich
0: einsteigen. Mhm. Und und wie kommt ihr selber, also durch die Analysten oder wie kommt ihr da jetzt auf diese neuen Projekte und wie, wie, sag ich mal, unterscheidet ihr vielleicht auch so, ey, das ist ein interessantes Projekt, äh, da solltet ihr euch vielleicht mal genauer angucken und äh, es kommen ja so viele Projekte, wo sagt ihr dann vielleicht, okay, das 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 Projekt, das das, das wird nichts, also woran macht ihr das fest?
1: Genau, ich ich sag's auch immer, das ist quasi ein Dschungel der NFT-Projekte und da das Richtige rauszufinden, das ist halt die Kunst. Aber du weißt es ja auch im NFT-Markt, du musst dich halt netzwerken, du musst informieren, du musst auf Discord unterwegs sein, du musst auf Twitter äh, unterwegs sein. Es gibt auch Webseiten, wo so tägliche Drops anstehen oder announced Mhm. werden. Da musst du halt immer schauen, überlegen. Dann schaust du in deren Discord ein, dann schaust du die Webseite an, du schaust dir das Twitter an von den Social Media Presents und so weiter und dann überlegst du dir halt, okay, das ist ein gutes NFT-Projekt oder eher ein schlechteres. Mhm. Und ja, es gibt immer so, also für mich ist es so eine Faustformel, wenn halt ein NFT-Projekt einen Namen hat mhm. von dem Vorgänger, das ziemlich erfolgreich war. Zum Beispiel hatte ja, es den Namen Board, irgendwas. Mhm, also Board, Maus oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Dann weiß ich schon, wie das ist wahrscheinlich wieder irgendein so Abklatsch oder ein Rugpull oder irgendwas. Dann halte ich lieber, lasse mhm. ich mit den Finger davon oder mhm. genauso Sachen. Und auch du siehst das auch an der Kunst, wenn zum Beispiel in die Kunst mhm. schon irgendwie so ähnelt an eine anderen erfolgreichen Kon- äh, Kollektion. Viele machen so die Doodles nach, die kennst du ja mhm. und dann. Ja. Das ist auch für mich so ein Indiz, wo ich sage, okay, also wenn ich einsteige, dann nur mit Spielgeld, aber ich lasse es meistens.
0: Ja, Kopien genau. funktionieren meistens nicht und schon gar nicht, ich glaube schon gar nicht in diesen, in diesen aktuellen Zeiten, oder? Oder wie siehst du das? Also ich glaube aktuell, die, wenn nur die Projekte raus erfolgreich aus diesem Bärmarkt rauskommen, die ja wirklich performen, die wirklich originell sind, oder? Also ich glaube, für alle Kopien und schlechten Projekte, sage ich mal in Anführungszeichen, die werden keine Chance haben, oder?
1: Nee, also langfristig
0: ist das auf gar keinen Fall.
1: Klar kannst du mit äh, solchen Projekten kurzfristig auf den Zug aufspringen, schnelles Geld machen und dann wieder abspringen, aber den Zeitpunkt zu erwischen, der ist ziemlich, ziemlich schwer. Ja. Und da scheitern halt viele daran. Deswegen als Neuling würde ich immer sagen: Kauft euch erstmal nachhaltige NFTs, die schon ja. bewiesen haben am Markt, dass sie äh, da sind, dass sie eine Berechtigung haben. Ja. Zum Beispiel Women in Weapons äh, ist ja. eine günstige Kollektion, kann jeder günstig einsteigen. Ich glaube aktuell für 300 Dollar oder so. Ja. Und du siehst halt wirklich immer die, die Präsenz von den Gründern. Also die geben jeden ja. Tag Gas, die bauen was, ja. Ja. connecten sich auch mit Gary Vee und dann ist es halt einfach ein Deal für mich. Okay, da kann man schon mal einsteigen.
0: Ja, ja. ja, aber genau, lass doch mal sagen, also jetzt aktuell haben wir natürlich eine super spannende Situation für Neueinsteiger. Jetzt sagen wir mal, ich habe vielleicht so diese 1000 äh, Euro ungefähr über für einen für Ether. Was wären jetzt für Projekte, was würdest du mir empfehlen, mir jetzt mal genauer anzuschauen? Also Du hast Woman Weapons schon gesagt, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber was sind noch so kleine Projekte, die du so auf dem Schirm hast für, für maximal ein EVE? Also
1: da würde ich, da würd
0: ich dann sagen, okay, ich will jetzt in große Communities äh, mich einkaufen.
1: Mhm. Zum Beispiel mhm. bei World of Women kannst du in die World of Women Galaxy Kollektion mhm. einsteigen. Und dann bist du auch ein Teil der Community. Oder du holst dir die WeFriends 2, das gibt es gerade aktuell für 0,6 Eve, mhm. Ungefähr 600 Dollar kannst du jetzt auch einsteigen und bist dann auch Teil der WeFriends Community. Ja. Und da profitierst du halt langfristig dann auf jeden Fall, weil du halt irgendwie wieder neue NFTs kommst von Gary Vee oder von den WeFriends. Ja. Bekommst einen Airdrop irgendwie vielleicht mal so oder hast dann irgendwie Zugang zu eine, einem Event. Ja. Und dann ist, macht das halt am besten Sinn, dass du da vielleicht die ein Eve so ein bisschen aufteilst. Vielleicht in die zwei Kollektionen, nimmst noch ein bisschen, ein, 200 Euro mehr in die Hand, dann kannst du beide kaufen.
0: Mhm. Ja. auf jeden Fall, ich glaube, gut dabei. Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Zweitkollektionen sind manchmal ganz spannend. Also wie du gesagt hast, hier World of Women Galaxy, We Friends Series 2. Woman of Weapons bringt ja jetzt auch eine Season 2 raus, die noch günstiger sein wird, also noch ein geringerer Einstieg ist. Ähm, also das ist natürlich ganz, und trotzdem diese, diese Projekte ähm, also zumindest World of Women und, und auch WeFriends, die haben sich ja ich will mal sagen, etabliert, obwohl es natürlich jetzt eine, immer noch sehr, sehr junge Projekte sind aber halt im Vergleich zu den anderen Projekten die wir auf dem Markt sehen, ähm, zum Beispiel bei in diesem Ape universum kommst du jetzt so günstig aktuell nicht rein ja, du hast gesagt mit hier Deeds, das ist glaube ich, das ist wahrscheinlich jetzt der günstigste Einstieg äh, in diese ganze Yuga Labs universum oder? Ja,
1: aktuell ist glaube ich bei 28 2, 8, also 2,800 kannst du einsteigen in das Yoga Labs Universum.
0: Ja.
1: Aber ja, genau. genau. Also, ich verfolge halt immer die Strategie. Also, wenn ich ein bisschen wenig Geld hätte als Neuensteiger, dann kaufe ich mich in Communities günstig ein, zum Beispiel wie ich vorhin gesagt habe. Ja. Und wenn ich es halt ernst meine, dann nimmst du halt ein bisschen mehr Geld in die Hand und kaufst sich halt ein richtiges Top-Projekt
0: ein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also genau, also wenn, ihr, wenn ihr denkt, überlegt, ich würde immer so ein bisschen so die Top-Ten-Projekte Top mir hier vielleicht mal anschauen. ja ähm, Gerade in diesem Bärenmarkt. Ne? Also ich weiß nicht, hast du Goblin Tom mitbekommen? Was hältst du von dem Projekt?
1: <lacht> ja, wir hatten es damals auch im Discord bei uns, äh, als es noch ganz unten war. Äh, war ja ein Freemant, konnte man umsonst münden. Äh, bei spätestens ja. 3.9, haben wir nochmal einen Post gemacht in, in unserem Discord. Einer ist sogar dann richtig eingestiegen, mhm. <lacht> Der ja. ist hochgegangen bis bei 13k oder so, also auf jeden Fall richtig ja. durchgestartet. Ja. Aber ja, es halt war halt auch ein Degen-Play, würde ich sagen, also Degen, also quasi du steigst ein, ohne jetzt
0: viel recherchiert zu haben. Ja, du konntest ja auch gar nichts wissen. Es gab ja gar keine Informationen eigentlich. Ne? Ja, es gab nichts. Ja. Ja, ein bisschen Influencer-Marketing
1: haben die anscheinend gemacht. Deswegen ist es halt auf Twitter halt immer ein bisschen umgesprochen worden. Hm. So sind ja halt auch in die Infos gekommen, dass es halt gerade auf Twitter ziemlich viel mit den Goblin Towns zu tun hat. Ja. Und ja, genau im Bärenmarkt, da war das
0: halt einfach so ein, ein Glücksdeffer, würde ich mal sagen. Ja, also, also es, gibt, es gibt immer noch diese, diese, ja, diese Projekte, die aus dem Nichts kommen und dann irgendwie doch ganz gut performen, aber das ist natürlich jetzt keine Garantie für alle Free Mints oder sowas, ganz im Gegenteil. Äh, da muss man auf jeden Fall, gerade bei Free Mints muss man wenn man auch den Sicherheitsaspekt anschauen, muss man echt aufpassen, weil es gibt da halt auch viel Scan dabei und äh, da solltet ihr euch die nicht in eure Wallet äh, laden, auch wenn die kostenlos sind, also äh, da weiß man manchmal nicht, was dann passieren kann mit euren NFTs. Ähm, genau. Und äh, jetzt, äh, vielleicht kannst du nochmal sagen, was, was waren ja so die, jetzt Goblin haben wir jetzt abgehakt, aber was waren jetzt noch so vielleicht andere Projekte, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die du ganz interessant fandest? Also ich hatte noch zum Beispiel äh, Lacoste kam ja letzte Woche glaube ich raus oder was sind jetzt Projekte, die vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen rauskommen, wo du äh, ganz stark drauf schaust? Vielleicht hast du da so ein paar äh, Insights für uns. <lacht>
1: Ja, also der NFT-Markt ist so schnell, da vergisst man manchmal gleich die Namen wieder, weil mhm. was von einer Woche ist, das kommt einem schon vor, das war von einem Jahr. Ja, ja. ja auf jeden Fall Lacoste ja, war in letzter Zeit auch wieder gut dabei. Es ist auch das doppelte oder dreifache Werk gewesen. Mhm. Und ansonsten, im Bärenmarkt kann man das gar nicht so gut einschätzen, das heißt auch NFTs, die in nächster Zeit droppen, mhm. äh, können halt schnell wieder vom Markt verschwinden, weil sie halt gar nicht so aufgenommen ja. werden weil die Leute ja. sind vorsichtiger, die Leute wollen nur die top Projekte investieren und die Drops ja. aktuell auf dem NFT-Markt tun sie extrem schwer. Deswegen ja. schauen wir eigentlich gerade auch quasi täglich so nach NFTs, was vielleicht morgen rauskommt, was sonst noch rauskommt. Aber ja.
0: ja, vielleicht kannst du noch ein Wort dazu sagen, was... Was muss so ein Projekt mitbringen, das, das du überhaupt interessant findest? Muss da, muss da immer eine Utility sein oder muss da ein cooles ähm, ja, Artwork sein oder muss da ein großer Name dahinter stecken oder sowas? Was sind das für dich so, so die Faktoren, wo du sagst, boah, das, ist, das ist auf jeden Fall super interessant für dich?
1: Also Utility ist cool, aber ist nicht das Entscheidende, weil Utility, du weißt selber, wird meistens nicht ganz so genau umgesetzt oder du ja. weißt auch gar nicht, ob es einfach leerversprechend sind. Ich ja. schaue mir auf jeden Fall immer die Kunst an, gefällt mir die Kunst? Äh, bin ich da emotional schon dabei oder mhm. er macht mich das gar nicht an, dann ist es auch gar nicht so interessant für mich. Goblin ja. Towns war zum so Beispiel, das war schon wieder <lacht> das offeneres Bild, dass es irgendwie schon wieder Aufmerksamkeit erregt. Ja. Und sowas wollen die halt die Leute, Aufmerksamkeit. Ja. Okay. Genau, sonst halt schaue ich auf die Community, also wie ist der, wie ist der Hype in der Community, wie ist das Team? Ja. Ist das aktiv, das Team, oder nicht? Wenn die ein Announcement alle zwei Wochen machen, dann ist das eher ein No-Go, weil dann, ich meine, da musst du schon täglich aktiv sein als Team oder alle zwei Tage wenigstens was posten, was aktuell los ist, was in nächster Zeit kommt, sodass die Community halt immer ein bisschen abgeholt ist, weil sonst äh, schieben viele Panik und verkaufen halt einfach die NFTs und du als Holder sitzt dann da und (lacht) kannst nur zuschauen, wie deine NFT auf Null geht. Aber ja, das Wichtigste: Community, das Team und die Kunst. Und yeah. gut, ja, mit Marketing, ob da ein guter Name, hoher Name dahinter steht, ist auch hilfreich, aber nicht äh, zwingend notwendig. Yeah. Was halt was halt mich immer abtönt, ist immer, wenn so Influencer, die halt gar nichts mit NFTs zu tun haben, irgendwas promoten. Yeah. Da weißt du halt gleich, okay, das ist halt 100% gekauft oder bringt gar nichts. Viele haben Unadine mm-hmm. yeah. als halt auf Marketing quasi angestellt für ihre Projekte. Yeah. Yeah, das stimmt. Und da weißt du halt, okay, das bringt halt gar nichts außer Namen, weil die. Community von neuer Linie ist halt keine NFT-Community, das heißt, es äh, verläuft sich halt im Sand. Es es
0: muss muss halt schon passen,
1: also es darf nicht wie Werbung aussehen, so weißt du. Genau, genau, genau. ja Ja. Ja. und wenn halt viele äh, Teammitglieder halt schon erfolgreiche Projekte gelauncht haben und dann vielleicht ein neues Mhm. Projekt zusammenschließen, dann ist es auch ein gutes Indiz,
0: okay, dass die wissen schon, was sie machen, da kann man dann auch Mhm. Genau. Ja, also auf jeden Fall auch, was du gesagt hast hier, ähm, Kommunikation mit der Community ist ganz wichtig. Also ich bin da zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Deadheads kennst. Das war, äh, das war mein erster NFT, in Deadhead. Und am Anfang hatten die noch so einen richtig krassen Hype. Die waren, also, äh, also die, was heißt richtig krassen Hype, aber die waren da schon irgendwie so ein bisschen überall so unterwegs und so. Und hatten auch, glaube ich, ganz gute Connections. Und jetzt, wenn du dann Discord reinguckst, ey, keine Ahnung, da kommt vielleicht... Vielleicht ein Announcement alle paar Wochen oder so, irgendwie, die, die können, die, die haben, die können jetzt nicht mehr so ganz so abliefern, hat man so das Gefühl. Ähm, und ähm, ja, ich, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Es ist, es ist ein Fulltime-Job, so ein, so ein NFT-Projekt, glaube ich. Ne? Ähm, und da ist echt schwierig, die Community mal bei Laune zu halten. Und ähm, natürlich auch sehr viel, viel technische Sachen die dahinter stecken, aber. Ähm, ja, das, das macht halt den Unterschied, ob du, ob du ein gutes Projekt bist. Zum Beispiel schauen wir uns mal die World of Women an, weißt ich meine, die haben, da, äh, die haben da so einen Top-Manager eingestellt und solche Sachen, ja, also die nehmen ja. da wirklich das Geld, was sie da eingenommen haben, das, das geben die halt auch wieder aus für ein starkes Personal und äh, für starke Veranstaltungen, für eine starke Präsenz äh, und solche Sachen, ja, und ähm, äh, das, das, das zeigt dann halt auch einfach, was, was da halt für Geld dahinter steckt und da ist es natürlich dann einfacher da zu investieren, wenn man das Geld dafür hat weil man da schon so viel Geboten bekommt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Ich glaube, die Gründerin von World of Women hat auch gesagt auf der Wikron, ähm, sie sieht ihr NFT, also World of Women nicht als Projekt, sondern als ein Unternehmen. Mhm. Ein Projekt hat einen Anfang mhm. und ein Ende ja. und andere Unternehmen eben nicht. Ja. Und das ist halt auch die, die Botschaft quasi. Also die NFT-Projekte, wenn sie richtig machen, sind es eigentlich Unternehmen. Und das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ja. Das heißt, viele, die so ein Projekt starten wollen, Unternehmen starten wollen, starten eigentlich quasi ein Startup und da musst du halt 24-7 genau. dabei sein. Das kannst du jetzt nicht nebenzu neben irgendeinem Job machen, ja. weil deine Community ist 24-7 online, die kommen aus überall aus der Welt. Jeder ja. stellt Fragen zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall Moderatoren, du brauchst Leute, die deine Announcements zahlen du brauchst Marketing Manager ja. und so weiter. Also da ist ein ganzes Team dahinter und das schaffst du alleine nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Also, wirklich äh, kein, nicht einfach, äh, ein erfolgreiches NFT-Unternehmen zu haben, aber manche, manche machen es ja vor, wie es geht. Ähm, und da werden ja. sicherlich auch viele Mitarbeiter dahinter stecken und sowas. Ähm, ja, äh, was du, du auf der WeCon, du hast ja erwähnt, warst du dabei dieses Jahr? Ich, ich war ja. leider nicht dabei, ich war leider verhindert. Ja. <lacht> ah. hast, hast du ein WeFriend 1? WeFriend 1 habe ich nicht, aber ich
1: habe WeFriend 2 mich ein bisschen eingedeckt. Ja. Und, ja, und ja. die Good Games, die würde ich vielleicht auch äh, im Hinterkopf behalten.
0: Was würdest du im Hinterkopf bei?
1: Book Games, Book Games, NFTs. Book, ja, ja.
0: ja. Hast, du, hast du Book Games? Ja, habe ich. Ich habe sogar ja. damals von GV einen äh, Gear Drop bekommen. Echt? Echt? Ja. Über, über Twitter hast du ihn angeschrieben oder wie lief das? Äh,
1: nee, der hat, auf, der hat im Discord irgendein so Announcement gemacht, der GiveAway hm. auf Twitter. Und da habe ich ja. dann einfach das Verfahren mitgemacht. Du musstest aber dann, um mitzumachen mitzumachen, irgendwo so, so zwei NFTs kaufen, einen NFT kaufen. Hm. Habe ich einfach nachts. Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen. Bin aufgestanden, habe das Announcement gesehen. das ist ja. Promo hat mich gepackt. Habe ja, ja. 80 Dollar gekauft und haben das giveaway mitzumachen. Ja.
0: Ja.
1: Und keine eine Stunde später, zwei Stunden später bekomme ich dann auf meinem Handy ähm, eine Announcement Notification. Gary v hat ja. dir gerade geschrieben, you won. Und ja, ich so, was? <lacht> ja. 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 V hieß persönlich und dann hat er mir auch gleich gefolgt und ja. dann mir den ja, Book Games Wallet gedroppt. Den habe ich dann gehalten bis zu den ReFrance 2, um dann halt auch im Raffle dabei zu sein. Mhm. Und dann habe ich den äh, Book Games
0: Token für 1.000 verkauft wieder. Also, ja, nicht. also die haben auch teilweise gut performt. Und äh, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, die Book Game Tokens oder ReFrance 2 auch oder auch ReFrance 1, also dieses ganze Projekt, ist eigentlich ganz, äh, ganz spannend, wenn wir nochmal zu, gehen zum Thema Roadmap. Ähm, Viele Projekte kommen raus und die haben da schon so eine Roadmap, ja, so fünf Steps oder zehn Steps oder was auch immer. Und äh, ja, okay, erstmal ist es natürlich kein, keine zeitliche Begrenzung, wann die das abliefern müssen. Und was heißt dann, wenn die den letzten Step erreicht haben, ist das Projekt dann zu Ende? Und bei zum Beispiel WeFriends ist es so, die haben halt keine Roadmap. Da kommt dann halt immer wieder was Neues. Ja, ähm, dann wird dann noch irgendwas announced und sowas. Also man weiß eigentlich gar nicht, gar nicht so viel. Aber es passiert immer was. Ja? Also ich glaube, es geht, vergeht kein Monat, ohne dass da irgendwie irgendwie ja. neuer Merch oder neue Kollaboration oder irgendwas bekannt gegeben wird, ne? Also das, das macht es natürlich ganz spannend.
1: Ja, es ja. ja, ist auch die Neugier, was irgendeinen da packt. Okay, man weiß nicht, was nächsten Monat ist. Du ja. hoffst immer noch mehr zu profitieren. Also Gary wie liefert auch ab. Also wenn du da beim Reference 1 dabei warst, die gekauft hast, gemintet hast, dann bist du wahrscheinlich jetzt schon im Plus. Allein ja. mit den ganzen Giveaways oder Airdrops oder sonstiges Sachen. Ja. Ja. Heißt, ähm, auf jeden Fall. Ja, kauf dich in eine starke Community ein und du profitierst quasi
0: hey, ja. Leben lang. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und achtet, achtet darauf, wer dahinter steht. Ne? Welche, ja. welche Macher oder welcher Macher oder Macherin. Ähm, und ähm, da kann man glaube ich auch immer sehen, ähm, ob die Leute dann auch wirklich dann performen werden oder nicht. Oder ob das irgendwelche unbekannten Leute sind, die noch nie was gezeigt haben, dass natürlich dann das Risiko größer, dass das Projekt dann nicht so erfolgreich wird. Ja. ja ähm, okay. Bei Galvin muss man halt auch
1: immer zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, da gibt mh, man halt einen ja. Ja. Okay, Meine Lieblingszahl ist fünf. Und das war halt ein ja. Book Games, hat das halt zusammengehangen. Das heißt, du hattest halt fünf Book Games mit dem gleichen Rahmen kaufen müssen, damit du ja. halt eine Chance hattest auf einen Special Character in fans 2. Ja. Ja. Und er sagt halt auch immer, Book Games, NFTs, werden ihren Platz im Refence G- äh, Universum haben, im galvin Universum. Ja. Das heißt, wer da jetzt ein bisschen wenig Geld hat
0: und was investieren will, dann ja. könnt ihr vielleicht mal einen Book Games NFT holen. Ja, die liegen irgendwie bei 0,1 oder 0,1. Das genau. ist, ist glaube ich, der Floor. Ja. Und äh Gary sagt zum Beispiel, die werden immer gespielt, aber nach Wie Friends 2 weiß eigentlich keiner, was mit denen passiert. Aber er sagt, es wird irgendwas passieren. Aber da muss man natürlich auch Geduld mitbringen. Es kann sein, dass das vielleicht drei Jahre dauert oder fünf Jahre dauert, bis irgendwas passiert. Also man weiß es halt nicht. Und das ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig, auch bei allen anderen Projekten, Geduld mitbringen. Nur weil man jetzt irgendwo einkauft, ihr werdet morgen nicht... Äh, super reich damit wahrscheinlich, ähm, es gibt ja noch mehr, mehrere Faktoren, du wirst ja auch nicht ein teures NFT kaufen und das dann auch mit Gewinn wieder verkaufen, aus dem Projekt raus sein, zu früh raus sein, das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, äh, da kann man sich auch im Nachhinein darüber ärgern ne? ähm, und äh, dann kommen ja noch Steuern hinzu und so weiter, also ähm, ja, also es ist jetzt keine Gelddruckmaschine in der Regel, ähm, obwohl es sicherlich auch einige gibt, die damit erfolgreich fahren, aber es ist sicherlich auch nicht, also man sollte es eher langfristig sehen. So ist es meine Meinung.
1: Aber das ist halt auch das coole an NFTs, das heißt du kannst quasi zu einem NFT eine Utility immer dazu äh, mm. ja. das heißt du hast ja. jetzt ein WeFriends 2 NFT, es gibt offiziell keine Utility, aber ja. jetzt auf der hat der auch schon wieder announced, dass es vielleicht für alle WeFriends 2 Holder dann die WeCon Tickets für 2020, 2023 gibt oder so. Ja, ja. Das ist halt auch das Spannende an NFTs, was halt viele nicht verstehen. Das heißt, du hast einen NFT und kannst unendlich Utility zuhängen. Zum Beispiel ja. ein Beispiel für Real Life ist: zum Beispiel, du hast jetzt ein Event, keine Ahnung, Rammstein-Konzert, und du sagst, okay, jeder, der das Ticket hat von diesem Jahr, bekommt äh, Promotion für das nächste Jahr oder irgendwie sowas. Mhm. Man kann mhm. sich dann ein Bier kaufen, indem man das NFT zeigt und so weiter. Also, das ist halt einfach der Use Case mhm. von NFTs, ist halt einfach schon Bombe und. Viele sehen ja. es halt nur affenbilder Bilder auf im mhm. Internet, wo denken sich halt, ja, was ist das
0: für ein äh, Müll? Ja, <lacht> ja, halt... ja, viele sehen nur das oberflächlich, ne, aber meistens oder bei einem guten Projekt steckt auch viel, viel, viel dahinter und auf jeden Fall. Äh,
1: aber wer das sieht und hört, der, der ist auf jeden Fall schon im richtigen
0: Feld unterwegs, im richtigen Space. Ja, selbst, selbst wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht das Geld habt oder euch nicht traut, da einzusteigen, alleine, dass ihr euch schon mit dem Thema auseinandersetzt, wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre, bevor das die breite Masse vielleicht macht, ihr seid schon auf jeden Fall gut unterwegs, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja. Michael, hör mal, danke dir für das coole Interview. Ich werde natürlich ähm, alle Links zu deinem Insta, deiner Website, deinem Programm, Discord und so weiter werde ich alles in die Shownotes reinpacken. Also, wenn ihr mehr wissen wollt von der NFT-Akademie, die Links findet ihr hier unten. Danke dir, Michael. Danke dir. Mach's gut.